0: you muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas e justíssimas amigas. Está começando mais o Leva Nossa primeiríssima informação do dia hoje, segunda-feira, nosso vigésimo dia de setembro de 2021. Panorama hoje dos mercados destacando aí o banho de sangue no mundo inteiro a partir é, do comportamento do mercado asiático, sobretudo Uh, Hong Kong, né? A gente teve feriado na China hoje, uh, nas principais praças, uh, porém, SGX, deixa eu colocar aqui, porém, uh, quando, aí, cadê agora assim? Aqui, isso, estava uh, separando aqui o minério de ferro para vocês aqui de Singapura, já que o de Dalião hoje está fechado este feriado hoje na, eh, na China, no Japão, Coreia eh, do Sul, de modo que a gente não teve eh, os principais bolsos, mas o que negociou, que foi Hong Kong, foi um banho de sangue total. E aí os investidores eh, deram continuidade ao sell-off da última eh, sexta-feira. No, no entendimento de que o Evergrande, né, é, poderá contaminar é uma das empresas mais endividadas do mundo, né, é, me faz lembrar a Petrobras nos seus tempos auros de dívida, né, uma das mais endividadas do mundo também, é, e é, e aí o mercado acha, está acreditando, né, está colocando no preço hoje a possibilidade é, é, disso contaminar outras praças, é, outros mercados devido ao tamanho é, da sua dívida. As ações da Evergrande em Hong Kong é, caíram bastante hoje, mais uma vez, já está valendo lá coisa da ordem de 2, alguma coisa, dólares, né? é, bem, 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 bem baratinho mesmo, já vem de uma queda é, surreal e com isso a gente vai ter aí o início de semana bastante turbulento. Nesse exato momento, as bolsas na Europa vão trabalhando no terreno negativo. Bom, Tóquio não negociou, Hong Kong fechou em queda de 3,30%, China a gente não teve, tá? É... E a gente vem com, com a... o mercado de commodities também sentindo bastante é... 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 esse movimento. O petróleo do tipo Brent caiu 1,74%, petróleo da WTI vai caindo 2,04%, e o principal contrato futuro de minério de ferro negociado em Singapura, tá? cotação em dólar, fechou em queda de 8,13%. Tá? É um número de negócio até bem razoável, bem forte diante da realidade. Vale lembrar que a gente gosta de acompanhar o minério de ferro negociado lá em Dalian, mas hoje foi feriado, não teve negociação. Então, a gente vai para o de Singapura, que é a referência... Caiu 8,13%. Então a gente tem dificuldades com a Evergrande Group, queda nos preços das commodities e toda uma antecipação do mercado. Também eu vou trocar a palavra antecipação: é uma preocupação com o mercado em relação a reunião do FED que vai acontecer na quarta-feira, que sem sombra de dúvida é o maior evento uh, que a gente tem em termos de mercado. Né? A gente tem aí uh, o principal contrato futuro do S&P 500 nesta manhã caindo 1,58%. É uma queda muito forte, muito forte para o horário que a gente tem, sinalizando aí esse banho de sangue já para abertura e outra coisa comentei ontem no domingo com a Fi né a gente está num ponto do S&P 500 que a gente vai testando a média móvel 50 períodos eu mostrei esse gráfico ontem tá a, assiste o domingo com a Fi de, de ontem tá bem legal nesse sentido para você entender que toda vez que o mercado vem batendo a, a média móvel dos é, 50 bate lá volta a subir bate lá volta a subir a bateu de novo e hoje está tendo a possibilidade de abrir o um mercado trabalhando abaixo dessa média e mudar o comportamento que vem acontecendo desde março do fundão da pandemia, que era um padrãozinho clássico. Né? E aí isso pode ter a ver também com uma questão ligada à, à reunião do FED, em querer retirar os estímulos, em estudar o preço das, da, das commodities caindo, como é que vai ficar o andamento da inflação e a taxa de juros. Né? Toda esta combinação, na minha opinião faz todo sentido né E aí da mesma maneira que por aqui você nesta início de baixa continua atento às oportunidades procurando um sistema um pouco mais defensivo no seu trade system um equilíbrio de portfólio lá fora a mesma coisa né é, você não vai atacar estritamente os papéis você vai é, é, atacar exatamente a questão ligada a, a, ao seu portfólio. Então vale esse equilíbrio. Aliás, a gente aqui na Eleven lançou recentemente o Global Equities, né? Então mais do que nunca a oportunidade que a gente vê também é, de empresas negociadas lá fora para você é, é, comprar, tá? Então as instituições, atividade industrial e algumas províncias na China, Evergrande, preocupação com Fed. É, entre outras medidas de bancos centrais no mundo, né, tudo isso vai juntando tudo num saco só e vai criando uma coisa chamada sell-off, né, sell venda e desenfreado das ações e o, e o mundo intercorrendo aí para a zona de proteção. Tá? É, Londres cai 1,79%. Paris está na mínima do dia, caindo 2,54%. principal índice em franco na Alemanha também está na mínima do dia caindo 2,66 67% neste momento. O índice VIX já disparou, já tá acima dos 25, tá? No pré-mercado subindo 24,41% com o dólar index também subindo alta de 0,20%, tá? a uh... uh... A agenda de hoje, galera, bom, a gente tem a pesquisa focos. eu não via, não, não, deu, não deu tempo, a pesquisa pesquisa Ela vai saindo no momento que eu tô aqui me preparando para o Morning Call, mas é importante a gente olhar para ver como é que tá a trajetória do mercado diante da realidade de taxa de juros, tá? É, e a agenda hoje é vazia, a gente tem um NAHB, de índice de mercado habitacional, nada tão relevante assim, mas a partir de amanhã e principalmente na quarta-feira, nós vamos aí sem sombra de dúvida ter aí é, o super movimento da super quarta-feira ligado ao movimento de Banco Central principalmente do FED tá então é, hoje a gente começa lento em termos de agenda e acelerado em termos de preço e a gente certamente na quarta-feira vai sacudir bastante essa roseira aí é para o nosso dia a dia tá é outra coisa também que na minha opinião que é, é, os jornais de, 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 grande, de massa né? estão noticiando pouco, mas se você for procurar notícias específicas no Financial Times, na Bloomberg, você acha tá? é, que é uh, uh, a questão ligada à agenda econômica do presidente Biden né? e uma agenda de, de, de 4 trilhões de dólares tá? é, e bem como a necessidade de aumentar ou suspender uh, o teto da dívida dos Estados Unidos, tá? é, que é uma discussão, digamos, eu tenho que tomar um cuidado para falar, né? porque é uma comparação muito esdrúxula, uma dívida brasileira da, e uma outra dívida americana. É, mas o, o que eu estou querendo dizer é que, é, é, Bom, primeiro de tudo, a fala da Janet Yellen. Eu falei isso ontem, inclusive no domingo com a FI, né o Wall Street Journal noticiou isso. Dizendo, olha, ou aumenta ou suspende o teto, porque senão a gente não vai ter dinheiro para pagar as nossas obrigações no mês que vem. Tá? É, esse é um ponto importante, ponto número um. É, a outra questão importante é quando a gente, é, é, a outra questão que eu acho que é, que é fundamental, é ligado justamente a esse movimento, é, 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 como é, que você diz, é o, o quanto do mercado considera isso um risco, é importante. Tá? A gente já teve aí é, algumas medidas, isso não é de hoje, é, do, do chamado shutdown americano, né? É, em função né, da possibilidade, que dizer, você fica impedido de pagar suas obrigações, então você simplesmente suspende a atividade para não ter que pagar. Né? E, e aí, bom, putz, caramba, você começa a vir aí com um pouquinho de tudo aí, é, é, em, em efeito bola de neve. Né? Aí você tem taxa de juros do Banco Central do Japão, taxa de juros do Banco Central da Inglaterra, FED, BASEN, junta tudo, então mais esses quatro trilhões aí então a gente está um início de semana bem ruim bem é, 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 cauteloso e que vai exigir da gente muita paciência e claro é, esperteza para aproveitar esse momento de queda na medida do possível tá essa esse é um é um ponto isso que é um que é um que é um ponto bem importante tá é... Deixa eu ver aqui se eu deixei... Vou falar do dólar, né? O dólar se eu falei, terceira auto-seguida. É, bom, o estímulo... O rublo e o hand, lideram baixas entre as moedas emergentes. É, o que pode fazer, certamente, o real hoje aqui vai cair... É, vai abrir em queda, com certeza. É uma característica muito forte de bolsas para baixo e dólar para cima. A gente começou bem a ver só o risco neste início de semana, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Claramente uma tendência até baixo, uma tendência de baixo que a gente vem falando desde o momento quando perdeu esse suporte aqui, né? fez esse topo, começou a cair, aí veio zigue-zagueando para baixo, zigue-zagueando para baixo, tendência até baixa, baixo, zigue-zagueando, tá? é... a gente agora trabalha abaixo da média móvel 200 períodos e já estamos já estamos testando é, uma zona de suporte que já começou entre os 112 e 450 e um o número mais forte que é o 110.040 pontos, tá? 110.040, o um ponto importante, saldo de volume zigue para baixo também, gráfico semanal para a sua terceira semana consecutiva, também vai testando zona importante, que vai até os 109.800 pontos, tá? É, com preço muito próximo das suas mínimas, sem se afastar, de modo que a gente tem aqui ó, o saldo de volume também tão ruim quanto, né? Então, a gente reforçou a ideia do quadro de tendência de baixa estabelecido pelo gráfico semanal e gráfico diário, mas por outro lado, reforçamos a ideia que os indicadores de market breath já começaram a dar uma boa aliviada. E eu diria que aí quando a gente aumenta a lupa, essa boa aliviada ela tem muito a ver com os papéis do setor imobiliário, que no contexto geral caíram forte e agora eles começam aí a dar um sinal de um pouco mais de alívio, em contrário ao setor de materiais básicos, que hoje é o setor líder é, de queda no contexto é, de mercado. Tá? Então, está aí, a gente está com um, um mercado é, pesadinho, é, é, que já não é de hoje, né? já não é de hoje, e aí é o momento em que é, portfólios, né? com visão de mais de longo prazo, começa a ser machucado, né? E aí é onde a gente se separa realmente quem está pretendendo fazer a coisa certa no sentido da estratégia ou não, né? Tem gente que investe para longo prazo e vê uma queda como essa e começa a ficar preocupado. O longo prazo acaba em três semanas, quatro semanas, né? É... Ou seja, não é longo prazo, né? É, e por outro lado, o cara que tem visão de longo prazo, o cara fica ansioso, o que é normal, é, é humano isso, né? Tipo, e agora? É agora? É, é, vai, vou comprar agora, se espero, quero mais, etc. Então, como a gente nunca tem respostas para essas, é, né, essas questões você trabalha indicadores estatísticos a seu favor e vai começando a compor o portfólio à medida que as oportunidades e as grandes assimetrias é, vêm aparecendo, tá? Então, é, até escrever assim, Pô, o Rafi está tenso com essas quedas, Eu não estou não, cara, assim, <risos> desculpa, mas não tô não, pelo contrário, é, tenso é a galera que está ansiosa, a galera que está ali, é, preocupada em, investiu além do que deveria investir, aumentou a mão de uma hora é, indesejada. É, aqueles erros que são mais clássicos, né? que a gente tenta definir durante o realizão de alto, a gente fala para se proteger, ele não se protege, aí só procura proteção agora, que a Bolsa já caiu 20 mil pontos. Né? Essa hora que você tem que usar análise técnica a seu favor, manejar risco, ajustar o tamanho de posição e controlar... É, posição daquilo que você tem controle, porque sobre o mercado você não tem. Então, é, o que eu procuro fazer aqui, já falei isso alguma vez, né? É que eu gosto sempre de manter algum equilíbrio, né? Quando está subindo muito forte, eu gosto de dar uma puxada para baixo e dizer, olha, pera aí, pera lá, calma aí. E quando está caindo, caindo muito forte, como é o caso agora, eu gosto também de dar uma puxada para cima, né? É, eu gosto de ter comportamentos anticíclicos, que exigem muita paciência e que não é fácil. Nunca foi, né? É, e que também é outra coisa, não vai adiantar nada eu botar um drama aqui, né? Vendam tudo, amanhã o mundo vai acabar. Não vai adiantar nada isso, né? Pelo contrário, né? Porque justamente as grandes porradas que a gente dá no mercado é quando a gente busca essas grandes inflexões, né? É, de mercado. Então eu acho que você tem que estar tá com o pensamento anticíclico. Né? Quando está subindo muito forte, aí você tem que ficar tenso. Quando está caindo muito forte, você tem que ficar tenso. E outra coisa também, é, esse é um outro momento que as pessoas ficam assim, não, não, beleza, eu vou continuar aqui no mercado esperando o preço empatar, esperando ficar ali, voltar no meu preço. É a pior coisa que existe. É... É a pior coisa que existe, né? Você tá num prejuízo, sei lá comprou papel a 10, aí ele foi para 9, aí você vê o um mar de vermelho, né? Não, não, vou, vou, vou esperar voltar no meu preço, porque pelo menos eu volto zero, no zero, eu encerro no zero a zero. É a pior coisa que tem, porque tem gente aí comprar de papel que nunca voltou, né? Esse, isso é a pior maneira de você controlar e manejar seu risco, né? É, e aí a gente volta para o pragmatismo, né? Quando você compra, é, qual foi o seu alvo, qual foi o seu stop e qual foi a estratégia? Isso no sentido de é, trading, investimento. Você pode ter alvos e stops bem mais longos, mas você tem que também entender o perfil é, de todo esse mecanismo, tá? Então, cada Monica, cada domingo com a Fi está aqui. Insistindo, insistindo, insistindo. Sabe por quê, galerinha? Deixa eu contar uma coisa para vocês. No momento que o mercado é só alegria, todo mundo ignora tudo. Porque eu tô ganhando dinheiro, para que, que eu vou me importar com as coisas? né? Para que, que eu vou me importar com risco? É tudo uma alegria, porque você tropeça em todo o mercado. Agora, em vacas magras, é que a gente separa né? as meninas das mulheres e os meninos dos homens. Que é exatamente nesse manejo, né? Eu recebi uma mensagem ontem no Instagram assim, Rafi, comprei determinado papel, tô comprado ainda e deu ruim, né? O que que é deu ruim para você? Né? Para mim dar ruim é acontecer alguma coisa que seja inesperada, porque cair e bater no stop não é dar ruim, é cumprir a estratégia, entendeu? Esse é o mindset que a gente tem que insistir, tá bom? E a gente vai aqui, vai tentando. Um dia após o outro, porque pelo jeito hoje, ó, respira fundo que é pedrada, tá? É isso, galerinha. Bom dia para vocês, vamos que vamos. É, futuro americano aumentou a mínima agora aqui, né? É, renovou a mínima, melhor dizendo. Caindo 1,59 agora. Vamos abrir na pedrada aí, tá? Respira, controla risco, ajusta a posição e vamos pras oportunidades. Um grande beijo, boa semana e até amanhã.